0: 网络一线牵项目知识员，大家好，欢迎收听本期网上邻居，我是吴岩。啊、呃，现在是我们与100个产品经理对话系列的第五期。本期的嘉宾呢，我们请到了吴小鱼小鱼姐，给大家做一个自我介绍吧
1: 。各位听众朋友，大家好，我是吴小鱼，以前是互联网和人工智能行业的产品经理，啊、呃，现在是一名自由职业者。
0: 我也是去年刚好看到小鱼的一篇12年的产品工作经历复盘的文章，其中对产品经理的职场工作和成长中会碰到的问题进行了梳理和思考，很多情节都引起了我自己的共鸣，也让我联想到了自己的产品之路的成长过程，所以我就找到小鱼，打算我们一起来聊一聊关于产品经理的成长这个话题
1: 。对的，因为我们最开始定下成长这个话题以后呢，思来想去，觉得，嗯，在产品初期的时候，就尤其是一到三年，始终是绕不开一些必定能碰到的问题。那这些问题在我们产品经理的初期真的非常折磨人，所以我们也都是踩了很多的坑之后才爬出来的
0: 。啊，对的，所以我们也是整理了一下我们自己曾经碰到过的一些问题，以及其他产品朋友反馈过来的一些问题，组成了本次的 Q&A 的内容，希望能通过这样的方式为还在职场中的朋友们提供一些解题思路。那么我们本期主要的几类问题分别是产品工作上的、职场合作中的，以及职场成长。当然，最后小鱼也会跟我们分享一下他作为产品经理离开职场后的感受和收获。那么我们进入到问答的正题。首先，在产品经理的工作上面，初级产品经理最先要面对的就是处理产品需求。那么在做需求的时候，我们可以从哪些方面来去考虑这个需求问题呢？这可
1: 能是新人小伙伴常见的问题。可以跟大家分享一下我是怎么做需求的。呃、嗯，其实最早的时候呢，我跟大家是一样的，希望每一个需求都能够完成的很完美。但是用户最想要的呢，又是功能最全面，而且是体验最好的。所以一个需求我会跟用户啊、开发呀、啊、设计啊磨很久，准备很长时间才能完成一个需求的上线。但做完以后，我发现好像各方的反应都很一般，完全不是我想象中的那种好评如潮。当时我就感觉挺挫败的，然后就去观察了别的产品经理。特别是那种很有话语权的产品经理，他们是怎么做的？果然，我从他们身上学到的一个方法挺有用。大家可能都听说过，叫做目标驱动。举两个例子吧，可能更好理解。比如业务方提需求，说希望增加某一个功能作为卖点，去快速的拓展业务。那用户体验这块我们就可以往后放，核心呢以产品功能为主，首先保障他们最需要的功能上线，没有任何的阻塞性的 bug。体验方面的话，只要保证基本的不阻塞用户操作。不反人性就可以了，做多了其实对于业务方的价值也并不大。但是如果产品已经跑通了，用户也来了，但是转化率不高，业务方过来提优化需求，那他们提的优化需求本身其实是次要的。产品经理核心应该去看的是流程转化率，对每一个关键漏斗做买点，找到流失率最大的环节，去调查原因，做 A/B test， 把问题解决掉，其实这也就满足了业务方的需求。总结下来嘛，就是从一从目标出发来定义需有需求的范围，体现出产品经理的价值，而不是只会接需求，对方怎么说就怎么做
0: 。对的，对的，这个其实我也比较有感触的，就是接到了一个很具体的一个事项，然后就根据这个很具体的事项去考虑怎么把它做完整，生怕做不好，然后被开发去指责，被自己的领导指责。但是其实在职场待久了，就会发现很多时候大家都是奔着目标来的，你只要能把。他这一次的目标达成了或者做到了，其实一些很次要的东西并不会很影响对于你的一个评判的一些结果。那我这边的话，其实还有一个点，在做需求的时候，可以考虑从成本出发。这个成本指的就是公司的成本。公司在做一些产品的需求的时候，它需要投入到人力的成本、时间的成本，还有其他包括一些可能使呃涉及到的物料的一些成本都有。如果我们不考虑成本，什么都以尽善尽美的方式去做的话，会导致公司投入了更多的财力、物力、人力进去之后，得到最少的一个回报，也就是我们说的 ROI 特别的低。所以在做方案的时候，我们可以从成本的角度去考虑，在当前已有的人力和时间下面，我们能做好的一个东西到底是什么样子的。所以这也是产品经理在做需求的时候。的一个考核点就是怎么去平衡这一个需求最终的一个结果和投入产出。没
1: 错
0: ，上面的一个问题的话是关于初级产品在做需求的过程中会常常面临到的如何去进行一个需求的考量的一个问题。那么第二个也是大家会经常碰到的，就是面对老板需求这种需求又该怎么办呢？如何处理呃老板需求的时候不至于让自己像一个工具人一样啊？因为老板的需求真的是一个很特殊的存在，它像一个既定好的任务，产品经理基本上没有很多的选择，就是对于这个需求，你基本上没办法去做、嗯、判断呀，或者优先级的一些调整啊，因为它就已经是老板定好了，你只需要把它从老板的一句话需求变成实现出来就行了。小鱼这一边对于老板需求有什么样的好的一些方案呢
1: ？其实老板需求确实如你所说是避无可避，必须要接的需求。况且这个产出的结果呢，老板是直接就能看到的，因此我们是肯定不能应付过去。在我的职业生涯中也遇到过很多的老板需求，呃，我分享一个我印象最深的例子，大家可以感受一下其中的奥妙。呃，我以前呢做的产品本来是面向国内用户的，所以全部都是中文版。但是老板谈进了两个大单，客户呢是韩国和日本的，于是老板就发话了，要求我们在交付日的 Deadline 之前，把所有的产品翻译成英文版本。再一想嘛，这个需求还挺合理的，毕竟英语是全世界最通行的语言嘛，做完就一劳永逸了。所以产品部门就接了这个需求，按照正常的流程开发上线，结果一上线就炸了。每周都会接到客户的反馈，这里的翻译有问题，那里需要增加一点翻译。所以呢，我每周都会安排版本做修复，这样的状态大概持续了长达一两个月。后来我就向一个比我比比我厉害的产品经理请教，他教了我一个方法，叫打通路径。他说这两个项目已经说明。老板要走国际化这条路，既然如此，就要考虑到每个国家的文化呀、语言啊、法律啊、习惯啊这些不同的因素。如果想要通过一个统一的产品来满足不同客户的需求，这也不现实。所以我们的长期规划应该是要建立一套本地化的体系，将销售、培训、翻译、审核、系统支持等一系列流程的打通，并且每个节点都要有相应的负责人。这样实施以后，翻译的工作就可以赋能给精通本地语言的本地化团队了。随时想修订自己就能搞定，那产品就可以起到系统支持的作用，但并不是影响业务拓展的关键节点。但是搭建体系不是一朝一夕的事儿，业务初期还得靠采年来顶一顶。但是顶之前应该把这个规划向老板汇报一下，让老板知道未来的推进方向是什么，就不会像这一次这样被动。我说完这个例子，你可能已经领悟到了：第一，老板的需求肯定不是乱提的，并且很有可能具有深远的价值；第二。产品经理对于老板需求，其实是要做一层分析的。他说的到底是需求，还是需求的解决方案？像这个例子中，翻译成英文就是老板的解决方案。如果是老板自己的解决方案，我们就要打一个问号，看看这个方案究竟能不能打通路径，解决整个这一类的问题。如果不能打通的话，那很可能就是个临时方案，我们就要主动帮老板找出打通路径的方法，这样就能体现出产品经理的价值了。对
0: ，小鱼姐这个例子就。很形象了，也很容易理解到。呃，然后这里面关于老板需求这一个，还有一个点的话，包括小鱼姐其实也讲到了，我们其实应该向上去同步目标，也就是要把我们。现在和未来的一些考虑都跟老板去做一个对齐吧，就是让老板知道我们其实想的比较远，并且我们也也已经规划好了一些东西，我们按会按照我们的目标去逐渐的实现老板的目的，这样子才不会在项目初期上线之后，然后老板发现各种各样的问题，然后就开始来问你觉得你做的不好，而在对齐了老板目标之后，老板就会知道现在不好只是暂时的。呃，我们后续会有相应的一些优化和解决方案来去让整个产品会逐渐变得会更好。没错，对，<的>
1: 对对，就这个意思
0: 。所以面对老板需求这一种，我们最主要的就是打通路径，把老板提到的方案，把它分阶段的去实现，我们才能比较好的体现我们产品经理的一个价值，而不至于变成一个工具人的这样子的一个形象。那么说完前面两个问题之后，其实引申出来的。第三个产品经理会经常碰到的问题就是，很多时候会来一些临时突发的紧急需求，而且会经常在短时间内接二连三的来，然后就会让不管是产品还是开发还是其他的一些同事都会觉得很疲劳，然后大家会逐渐怨言会越来越多。那么产品经理该如何去应对这一些临时突发的紧急需求呢？嗯，对，紧
1: 急需求这种确实是非常的常见。有的是线上的事故，有的是别人提的紧急需求。呃，在我还是新人的时候，面对紧急需求，会义不容辞的把它接收过来，加班加点的完成，还力争不打乱现有其他项目的一个进度。但是这表面上是行动力可嘉，其实这个状态是没法持续的。没多久我就颓了，跟我合作的人其实也会觉得我的需求把关能力不行。后来我学到了一个原则，叫做不可能三角。简单的说，就是在人力不变的情况下，没有一个项目可以做到既完全满足需求，又上线时间短，而且还交付质量高。所以，我们面对紧急需求的时候呢，其实就可以套用这个原则去应对的。比如，如果需求很着急，又不能加人，那就砍掉别的需求，让研发专心做这个紧急需求。不过，如果经经常有紧急需求，肯定是有问题的，要么是目标经常变，要么是机制不健全。如果有时间的话，产品经理可以做一下复盘，给出解决方案。并且向上反馈一下，这样的话就比较容易被看见和重用
0: 。对，复盘这个的确是一个很关键的一个动作。产品经理经常对项目进行复盘，会更容易看到问题的所在。当然，我们在面对临时需求的时候，在当下那个情况，我们其实也要学会说不。这个不不是纯粹的说这个东西我就不做、不接，直接把它拒绝掉。产品经理的核心其实是给出我们的方案，也就是我们说不，那我们能用什么方案来去替代或者是解决这一个问题？啊、呃，一个需求我们把它拒掉之后，其实有几个可以考虑的方面，就是首先是我们的现在的项目排期上有更紧急的需求，也就是价值更高的需求在。那么这一些很紧急的需求，如果它价值比不上，那么它就可以往后面排。这是我们说不的一个呃前提。然后，呃，我们说不了之后，也要给到对方一个解决的方案，啊，这个解决方案的作用其实主要是体现我们的价值，还有就是不要让自己和同事的关系变得那么僵。我们直接拒掉，会让提需求的同事很没有面子，会显得他好像提了一个很没有，嗯，就是很没有价值的东西，那么就显得他好像也很没有价值。考虑到未来还有长期的合作的关系，我们其实就要委婉的。把这些没有价值的紧急需求，把它往后推一推，这个是我们面对紧急需求可以做到的一些思考和方案。总结来说，就是小鱼提到的，从不可能三角里面去考虑完美的完成需求、短时间内的上线，还有高质量的交付。那么这三个东西总会有取舍。然后基于这一个不可能三角，我们就需要学学会给提紧急需求的人说不，然后告诉他。原因为什么，并且给他一个可以解决的方案，以及给他踩台阶下，然后缓和同事之间的一个关系。嗯
1: ，是的，是的，我觉得这样也是能够体现我们在职场的情商的。
0: <笑>那么，在解决掉需求方面常碰到的一些问题之后，啊、呃，就该到我们产品产出的一个阶段了，也就是我们的需求文档这一块。那这个东西我们其实最怕的就是需求文档有缺漏，然后最尴尬的就怕开发直接问你，你的这个文档啥都没写，那。这种什么什么情况下面该怎么办呢？你要是不说，那我们就不做了。出了问题你负责，就这种给我们的压力会非常的大，而且你会很明显的感觉到，当自己的产品文档有缺漏了之后，我们幸福度就会降低。以后开发都会觉得你好像给不出很好的一个方案，给不出一个很完美的方案，总是让他们反反复复的去做修改。那么面对这种产品需求可能会出现也缺漏的问题，小鱼这边又有什么建议呢？
1: 对的，就是。开发其实都希望产品经理的思维要足够的缜密，这样就能避免很多后期的一个返工。嗯，其实我之前总结了一个避免疏漏的一个方法，就是建立文档模板或者是 s o t s o t 就是我们的那个标准作业程序。因为当我们参与过一些项目以后呢，对于开发关心的问题，其实就已经心里有数了。这时候就可以把它写下来，变成模板或者是 s o t 每次写需求的时候，就把这些问题都过一遍，把内容填充进去。这样就能够保证通用的逻辑不会遗漏，不过每个项目还是会有一些个性化的逻辑，所以当开发问到某某情况该怎么办呢，其实也不用慌，认真的思考一下，解答对方的疑问就行。但这时候一定要管住自己的内心戏，不要怕自己的幸福度降低，也不要玻璃心，只要这次做好了，把它积累到你的那个经验里面，下一次就不要再踩这个坑就可以了。
0: 对的，当然，我我也讲一个我我自己在一些小公司工作了多年的感觉，就是其实，在小公司里面，产品文档的缺漏部分的缺漏，不是说核心的业务流程或者是很影响一些用户体验的东西，其实是被允许的。其实我们最开始聊到的关于处理需求那一块的时候，就小鱼其实也讲过，就是你刚开始做的时候也会想想着要尽善尽美的去完成一个需求，然后花了很多的时间，但是其实，在一般的公司里面。或者说，在互联网公司里面，其实讲讲的是一个快速上线、快速验证的一个过程。所以，呃，只要我们的给出来的核心流程方案这一块东西啊、呃，没有没有缺漏，然后对于你直接影响到用户体验细节的这一些东西没有缺，那么其实很小概率的一些情况，呃的文档或者是 U I 图或者是一些交互有一些问题，其实是呃可以被允许的，呃，就是说。后续可以再去做补充和完善的，这个是我自己工作多年的一个感觉和经验吧。当然了，就是我们如果先去建立 SOP， 去让我们的整个流程更规范，这个是这是最好的。只是我们也不用特别去纠结啊。当然看公司啊，如果是大公司，好像是非常非常规范的要求，也是比较高的。嗯
1: ，是的，是的，跟公司有关系。对。
0: 对，所以还是跟公司来啊、呃！我常年在小公司里面工作，我我自己的发现就是，小公司更追求的是呃快速验证这种情况。那么在处理完我们的需求文档之后，啊，下一个我们常见的问题其实就是如何跟开发更有效的进行沟通。这里的有效指的是花最少的精力让开发做出符合我们预预期的一个结果。那么小鱼这边有什么对应的一些方案呢？确实是
1: ，产品经理大部分时间都是在沟通。特别是跟开发的沟通，就会决定产品最后的一个走向。我自己的话，一般会有两种沟通策略，一种呢是希望研发完全实现需求，不要走偏，那么遵循一个原则就可以了，那就是需求越具体，自由发挥的空间就越小。比如说需求文档最好要细节详实，逻辑比较缜密。然后如果是有界面的产品，最好提供一下完整的高保真图和视觉图。当开发有疑问的时候，我们可以随叫随到。答疑解惑，另外一种呢是希望用最低的成本开发出一款产品，并且实现业务目标，那么就需要跟研发一起对齐目标了。这时候水平高的研发能对产品方案提供一些新的思路，比如说研发会告诉我有一种体验降百分之二十，但是系统复杂度什么百分之八十的方案，你选不选？还有一种需求砍百分之二十，但时间减百分之五十的方案，你选不选？你决定一下用哪种，这种沟通就会比较理想。
0: 是的，是的，对齐一个目标真的是个非常重要的事情。我最大的体验就是，呃，在做需求评审会的时候，就要让开发知道我们这一次的目标到底是想要做什么，然后我们这么做的动作，这些改动到底是。呃，解决了哪些问题？把这一些背景给开发介绍好了之后，他们就会更有目的性的去提出一些建议，尤其是在比较底层的一些开发的一些架构上面，他们会提前的预期面对什么样的一个场景，然后要做什么样的一些技术方案。如果这个不跟开发讲的话，他们可能就是真的完全按照你的需求文档上面的东西去做，那么在面对一些特殊情况的时候，可能就。就会出现我们根本就预想不到的情况，比如说，我们可能只是考虑到了这一个功能的流程的正常，但是并没有考虑到当高并发的时候，这一些页面在架构层面上面会怎么样去处理。这个也不是我们产品经理能能考虑到那么细的。那么我们没有把目标讲出来的时候，开发根本就不知道这个功能产品会会在什么样的场景下面去运行，呀、啊，他们就没有预期，那么最后就会导致没有应对方案，最后导致在线上出现意想不到的问题。
1: 是的，是的，这个问题之前还真的是出现过的，所以做这个对齐目标确实
0: 是非常重要的一件事情。是的，所以嗯，我我们要跟开发有更好的沟通，这个也是建立我们跟开发之间信任度以及去建立我们幸福度的一个方法。那么除了和开发沟通之外，还有一个问题就是在初期的一些小公司，因为没有完备的产品数据，我们其实产品经理很难做一些决策。那么大部分的工作来源或者需求来源就是从老板和业务部门那一边派发过来的，然后产品经理就只能是自己把这些任务完成，一个个推上线，就非常的没有成就感，也不利于我们产品的成长。那是否有对应
1: 的解决方案呢？这个我可以分享一下，就是其实我觉得很多人来做产品经理，心中都是有一个梦想的，就是希望这个世界会因为我们而发生一点美好的改变。但是在实际生活中、实际工作中。我们如果只会理需求、实现需求，那我们的价值又在哪里呢？所以我觉得产品经理的价值不是别人给的，而是自己去挖掘的。比如说初创的小公司里面，因为产品还不成熟，通常呢没有完备的产品数据，我们可以怎么办呢？其、就、实、是、有很多种做法，我们可以在产品中增加关键的买点，这种不不用很细致，就只要知道用户的卡点在哪里就可以，或者是在产品中增加一个留言的小功能。看看用户反馈了什么问题，也可以和运营的同事一起聊一聊，听听看看他们对于产品有什么想法。如果还有时间的话，我们可以走到用户中间去，观察他们是怎么使用产品的，是喜欢还是吐槽。从这些地方获得真实的反馈以后，都可以帮助我们来做产品的迭代，也能够帮助我们拿回产品的决策权。做事情就会更有动力，更有成就感。如果用一句话来概括，其实就是产品经理千万不要给自己设限。这是一个前辈对我说的，也分享给
0: 大家。同时，我也根据自己的一些经验提一些观点。就是在我们产品的初期，尤其是刚入行的时候，其实我们进入到一个公司是没有决策权的，大部分的这些需求都是由我们的领导或者是其他部门来去提出的。那么，在这一个阶段，我们其实更要做的事情是去建立我们产品的能力的展现，也就是产品价值的体现。呃、嗯，比如说我们能稳定的去推动每一个需求的落地，完成各个业务方的要求，然后我们能比较合理的安排和布置产品设计、开发、测试的一些工作，去把我我们这一块落地这一块的事情做好。拿到了我们产品经理决策权或者执行权之后，也就是公司对你更信任了之后。那么我们后续就可以像刚刚鱼小鱼那边提到的，我们就可以去提更多的我们自己想要做的一些需求，比如说我们想要增加一些买点，我们想要做一些反馈的小功能，都可以做在里面。这个时候，我们给公司去提这一些原本不在他们需求或者他们战略考虑范围内的东西的时候，也更容易实现。OK， 那么关于产品经理工作上的几个问题，我们就聊完了。那么进入我们第二个板块，就是在职场的合作中。出现的一些问题，我们该如何去解决？那么，第一个，作为业务的下游，去帮助各种各样的同事解决问题的时候，我们其实就会面临到各类的需求。那这些需求有急急忙忙跑过来临时要加需求的，也有过来提一些需求，结果后来发现根本就不是他们想要做的东西。还有就是过来跟我们巴拉巴拉讲一大堆之后，根本就讲不清楚他到底想要什么样的需求的这样子的一些同事。那么我们该如何的去跟同事们去沟通和解决呢？小鱼这边有什么经验
1: ？我之前也见过，就是虽然是一个公司的同事，但是大家擅长的领域是不一样的。关于怎么提需求这件事儿，确实是很多人都不知道。嗯、呃，那我觉得在和业务方对接的时候，产品经理是可以做三件事的。嗯、呃，第一是确认需求的一个真实性，就很多业务方认为提需求就是告诉产品经理不要什么。但是产品经理这边呢，我们还需要知道问题是什么，目标是什么，目标怎么去衡量。如果这些都说不清楚，那么就先不要接了，因为很可能就是一个伪需求。第二件事就是确认需求的一个优先级。如果前面的需求真实性已经确认了，那这时候就要做第二件事。最简单的办法就是跟现有的一个需求做对比，看哪个优先级更高。如果新的需求优先级更高，那就需要和领导和业务方一起对齐。然后对现在进行中的项目的一个优先级进行下调。呃，第三件事其实就是一个检验目标是否达成，就是需求提了做了，那目标有到底有没有达成呢？那这时候我们就可以在需求上线以后拉一下业务数据看一看。如果是因为产品的改进让业务数据发生了改善，那这种就是属于目标可已经达成了。那如果多次提过来需求都是没有对数据有任何改善的。那说明其实业务目标与产品的相关性并不大，可以对这个需求方的一个需求做降级响应。
0: 对的，最后第三点，我觉得挺好，挺好玩的。其实就是我们对于这种我们业务业务上上游的同事进行一个打分，他们的可信度也是在我们这边的。如果这个人经常提一些莫名其妙的需求，然后最后花人花力了之后还没有产生结果，其实我们的确也会对这一类的同事产生不信任以及反感。还有关于于同学说的第一点，要知道原因，知道目标，这个东西也挺重要的。初级的产品经理最容易踩的一个坑，就是直接把业务方的给我们的方案就当做是一个需求，然后去做了，结果最后会弄得很疲惫，就是做出来的东西不是他们想要的。然后，但是他们又是这么告诉我们的，这里面的坑也是真的，哎，太太多了。所以于同学总结这三点，的确真的很好。的去帮我们去把关需求，然后去真正的看清楚提需求的这个同事到底是一个怎么样的人，值不值得信赖的一个的人
1: 。是的，其实我们在合作的过程中是慢慢的可以跟对方建立一些默契，就是像这些，他如果踩过一次坑，其实第二次他就知道怎么合作了
0: 。对，然后关于这种和同事合作的，其实还有一个点，也是一个可要注意的，就是在。某一方提出一个需求的时候，我们要去考虑这个需求里面是否还有存在其他角色，是否有其他的利益相关方。打个比方来说，以前我做过类似于叫做客服系统的东西，那么这一个东西它的使用人员除了客服，其实它有个上游是销售，就是客服的很多数据是由销售那边来的。有一些需求由销售那边去提的时候，其实我们当时就踩过，坑，就是没有考虑到下游受到的一些影响。然后最后出现的结果就是销售，比如说他们把用户的手机号码这个东西由必填改为了非必填，因为这样子方便他们去做客户的转化，但是这会导致下游的客服那一边根本就拿不到客户的联系方式，联系不上客户，最后过来追责的时候就说我们这边去改动了他们的系统，然后导致他们的业务完成不了。啊、呃，这个这个是曾经踩过的坑，所以在某一方提出了一些需求之后，我们考虑这个需求里面。是否存在其他的利益相关方？如果有的话，我们一定要把涉及到的人员都要拉到一起去进行一个开会，去同步这一次的需求改动。啊，中间如果有一些争议的话，应该是交由相关的这一些部门的人员去进行协商。我们产品这一块可以去提供在技术上面或者是在产品上面的一些建议，去帮助他们去更好的。达成一个一致性，然后推动这一个产品或者是这一次改动更顺利去进行，啊，这个也是产品经理在需求阶段要做的一个点，就是平衡好利益。没错
1: ，我觉得你说的这个点是是一个很好的补充，确实需要考虑。那么在职场合作中，还
0: 有一种情况就是我们作为产品接收到的各方的一些需求，让我们。手同时手上有好几个项目在进行，那么这个很考验个人的一个精力。那么如何合理的安排个人精力，管理好手上的一个项目，也是很重要的一个课题。小于同学这边是否有一些好的方法来解决这一种多项目同时进行的一个问题呢
1: ？多项目同时进行，这个就是其实是属于项目管理的一个范畴。然后这个问题其实确实是很难，这方面我也还在学习。嗯、呃，目前我采用的方法呢，主要是两个吧。第一个就是确定项目的优先级，比如说我的精力的极限，同时跟进两个大的项目，嗯、那当我要跟进三个项目的时候，我就会反馈说，要么就是加人，要么就对多余的那个项目做降低优先级的一个处理，这样的话就能够保护我的精力不被透支。嗯，这、嗯就是一个方法。然后第二个方法就是做合理的一个排期，主要就举个例子吧，比如说同时有两个项目需要并行，我就会把他们的一个关键交付节点错开。有在一段时间内，如果 A 项目要做项目评审、需求评审，会占据我的主要精力。那在 B 项目上，我可能就只会安排需求调研，用次要精力来跟进。等到 A 项目进入到开发阶段了，我就会将主要精力放在 B 项目的一个需求评审上，然后用次要精力再来跟跟进开发中的这个项目。然后用这种错开排期的方式呢，就可以来保护自己的精力了
0: 。是一个挺好的办法。嗯，尤其是最近啊，最近我这边也是手上项目特别多，然后都赶着年前要发版之类的吧。真的忙得不可开交，然后，然后这种多项目压在人身上之后，就会变得非常的一个焦虑。那么我最近在用的方法，其实就是借用外部的工具了。除了小鱼同学说的那种错开，然后排优先级，我们也可以借助工具，呃，把它当做是一个外部大脑去解决我们这种多进程的问题。比如说做一个日历表，然后排好我们的。规划在这些日历表上面去做一些备忘，然后去用 Excel 表啊，去做一些需求词，然后项目排期表的这个这些、个、事情，呃，把这一些比较硬性的，然后比较费脑子的东西交给这些工具来，然后让我们的精力回归到需求的分析规划上面去，就是一个比较好的一个方式。嗯
1: ，对你说的这个也是一些办法，其实我以前也用过，但是后来发现这个被工具所累。所以，对管理，<笑>我就最后还是选择说把自己的精力保护好吧，就是不要同时跟太多的项目
0: 。对对对，对就你你那个属于比较核心的一些方法论的东西了，然后我这个就属于有这些方法之后，再用一些方，再用一些其他的工具来做一个协助。我这种相对来说比较次要的，也让我想起就是刚,刚开始做产品的时候，被这种多项目并行的一些问题导致，呃，当时也很焦虑，然后。就开始沉迷在疯狂的找工具去解决这个这些问题的那个过程里面去，到处去试用各种的表格呀，然后管理工具啊，然后就是觉得好像有一个工具了，我就能解决这些问题了。但是的确，嗯，回过头来去看，还是我们自己要有个合理的规划、分级，然后排期去做，才是比较实在的。工具真的的确是一个。属于协助性的次要的东西，没有工具，其实按照你说的那样的方法也是比较好的，能帮我们缓解这种多项目多进程的一个问题。对、嗯、，OK。那么在合作中，我们其实还有一个大家绕不开的问题，有些产品经理这边就是如何减少和避免背锅。嗯，相信大家多多少少都遇到过这种锅的问题啊，比如说呃，缺少一些功能逻辑吧，就说的是产品经理没有提啊，没有讲一些需求背景这些东西，然后。需求方那一边急急忙忙提个需求过来说要赶紧上线啊，然后我们给他做一些比较简易的功能，结果上线了之后他又说这个功能没做好，不好用，体验不好，就怎么样都会提一些问题出来，让产品这边去背这种锅。那么小鱼这边有什么样的一些经验或者方法能减少或者避免背锅吗？
1: 哎，人在职场混哪有不背锅呀？开<笑><笑>个玩笑，其实我觉得避免背锅的话，最重要的一点就是做好信息的一个同步。比如说我自己常用的两个方法吧，就是第一个呢是每一次我修改的记录呢是一定要有档的，就比如说某一个功能需要做变更了，那我先是会和同事口头沟通，然后等到达成共识了以后，我就会在文档啊或者是原型图上面也会做一下更新，并且会把修订的时间、内容、呃、嗯原因、修订人这些都会标注好，再然后我还会通过工作的群或者是邮件将刚刚修订的内容发出来，同步给相关的人。这样子公开的一个信息呢就不容易背锅，这是第一个方法。然后第二个方法呢是我会向测试人员去借力，帮助我做信息的同步。嗯，就每次我跟开发这边沟通好了以后，我就会跟叫上测试人员，我们三方一起把、啊、结论再同步一遍。这样做的一个好处呢，就是测试人员因为他们是完全按照产品需求来测试的，已经对齐过的需求的变更记录呢，测试就会帮助产品去跟去验，不容易产生遗漏。然后也不会发生后续的一
0: 个一个甩锅的情况。对对对的，有，我现在就深切体会到，有一个好的测试真的能帮产品减少很多的问题。对，因为测、啊、测试他们自己也有他们的一些考核呀，然后他们也有自己的一些压力在，所以他们会更加公正的参与到产品跟开发之间的这种就是存在的锅的这种问题上面去啊。然后我自己这边的话、嗯、倒是有一个。观点啊，跟减少和避免背锅的没有没有多大关系。我的观点其实就是产品经理要有一定的背锅能力。对，产品经理你可以不主动承认这个锅啊，当、啊、然真的确定这个锅不在你身上啊，就是你可以主不主动承认这个锅，但是可以默认背上。就是我们不太需要去一直反驳呀，去找证据啊，去把精力都耗在这种不背锅的这种压力上面。当这个锅实际上对我们影响没那么大的时候，比如说不太影响我们的一些。啊，考核啊，不太影响我们未来的收入啊。呃、啊，我们背上就背上了，然后我们反而可以借助这一次的问题去推动更好的规范化、流程化。也就是，嗯，当他们提出这个问题说你产品经理没做好的时候，我们可以说 OK， 那行，那这一次这个问题我认了，或者就就是我也不说了。那么我们为了以后不出现这种问题，那我产品给方案，以后我们要怎么怎么样，怎么怎么样，把这一些工作上的一些。流程把它确定好，避免以后再出现这样子的问题，然后从这一次的问题上面去获取未来的一个主动权，去减少我们以后更多的一个麻烦。所以的话，产品经理要有一定的背锅能力了，就是呃，也算是一个抗压能力吧，啊、呃，算是我们成长的一个一部分内容了
1: 。对对对，这个其实我还想补充一点，就是、嗯、就是产品经理如果背了锅，其实在这个事件的一个参与方那里，其实他们是看得见的，就是这种。就看上去好像我们是没有办法辩驳，实际上在场参与的人，他们之后都会来跟你说，啊，这件事儿其实我们知道，但是呢没办法，因为可能什么什么某某些原因吧，因为他们是看得见的，嗯、所以这个时候我觉得我们背了这个锅就背了吧，反正只要最后面能够主动的推动去解决就可以
0: 了。对，其实我们还是以结果为导向，就是我们在现在的这个问题上面可能出现一些问题，但是在未来长远上面，我们只要能给到一些更好的结果，这一次的一些背锅其实。不太重要。然后在职场过程中，还有一个就是小鱼这边有一个我从来没有过的一个经历，初入产品岗就有师傅带着去工作去处理事情。我我其实就很羡慕有有一个就是有自身经历的一些人来去带我踏入产品这个门，然后就不至于像我现在自己摸索那么多年，然后才慢慢的知道了其中的一些方方法。所以的话，我也很好奇，就是。你的这一个师傅，他当时是怎么带你的？就是他有哪一些行为和方法对你来说，呃，影响特别的深
1: ？这可能是我比较幸运的地方吧。我刚毕业的时候就是进的就是一家大厂，嗯、然后当时公司里面已经有一个非常齐整的一个产品团队了，所以每一个新人呢都会安排一个资深的产品经理来引路。我自己的师傅呢是一个有五年产品经验的一个资深产品经理，然后他最擅长的事儿就是把所有的细节把握的非常好。然后他的需求文档是写的非常标准的，所有的异常流程都考虑的非常全面，在全公司里面只有一个人的需求文档被开发公开表扬过，就是我的师傅，所以这件事儿也是对我影响最深的一点。所以我后面后来我我自己写的需求文档其实就就延续了他的风格，但是后来我离职了，去了一家创业公司，然后我发现这里其实更看重产品经理对于机会的一个洞察力，并不是很在意需求的细致程度。如果做事太细的话，反而会影响到项目进度。对<的>，所以这可能就是不同的公司的氛围吧
0: 。这个地方刚好相当于小鱼又帮我扣背了一次前面提到的一个内容，就是需求文档的一个完善性上面，的确在不同的公司有不同的要求，尤其是在一些创业公司、小公司都是力求尽快然后去验证。呃，在在文档这一块的确要求不太高。对，但是我的确真的很羡慕有好的文档，<对>因为像你说的，你师傅这一种需求文档都被研发拉出来去公开表扬的，我真的觉得他可能在职场上面就真的少了一部分，呃，那种被被研发去指责的那一种压力了
1: 。对，没错，所以我觉得这一点我也是很佩服他的
0: 。那么关于在职场中合作上面的常见的一些问题，我们就基本上聊完了。那么包括如何和各种各类的同事去进行沟通，解决他们各种需求不清啊、下体需求的一些问题，以及如何去处理我们多项目精力不足的一个问题，还有就是如何减少产品经理的背锅。那么我们第三阶段的一类问题，职场中成长的这一类问题，比如说在初入产品岗的时候，我们该如何避免埋头做功能需求而没有成长呢？这个应该是挺多初级产品在职场中碰到的，就是可能做了一年两年了，都还是只会画原型，就也就是别人说什么就画什么的那种情况。那么小鱼这边的话，呃，有哪一些方法可以去让我们避免埋头做功能需求没有成长？嗯
1: ，其实你说的这个问题还蛮普遍的，因为人在一个稳定的环境中待久了的话，就容易温水煮青蛙，看不到自己的瓶颈，或者是不知道往什么方向去努力。嗯，其实我以前也是这样。我在第一家公司工作了十年，薪资的话大概涨了四倍，然后各种福利也很好，偶尔的话还能得一个优秀员工，我感觉自己成长的挺好的。后来我跳到了第二家公司，然后我才一下子看到了我自己的能力瓶颈。然后我发现我自己原来是一个办公室产品经理和一个工具人产品经理，后来就开始针对这两个弱项进行重点的提升，比如说开始跟一线的用户保持密切的沟通。然后也开始跟高阶的产品经理去学习，怎么样去打通路径，而不是埋头做功能。但是后面随着我的项目参与的项目越来越大，我又看见了自己新的能力瓶颈。原来我的产品战略能力也不够，所以今年我又参加了唐大的那个产品训练营，希望在产品战略的方面加强一下。嗯，刚刚我讲的这些，你可能都能听出来，我是属于那种外界环环境改变了，我看到了自己的问题以后，我才会逼着自己改变，然后从中取得一些成长的那种人。如果非要给初入产品岗的一个小伙伴提点，就提点建议的话，我自己的建议啊，就是让他们先看见当下的问题。就很多人是因为看不见的当下的问题，所以没有成长的方向。嗯，那我们就应该先看见当下的问题。比如说每次做完项目以后，都做一下复盘，这样子就会看见很多过程中没有发现的问题。然后也可以去参加一些产品经理的社群，就比如长大的那个产品星球。嗯，我们就可以看见别的产品经理是怎么工作呀、学习啊。然后成长的，然后自己有什么方面可以借鉴，也可以去多读一些书籍，比如可以看一看前辈们的一个思考方式，看看自己有什么方面可以学习的。其实，在我我自己认为，成长本身就是一个人的本性，就只要我们看这个当下的问题，在寻找解法的过程中，其实我们自己就会自然而然的成长
0: 。对，我自己也是有这一方面的一些经历。是比较相似的。我就是那种野路子转进来的产品经理，我我以前的专业跟产品没啥关系的，然后从培训班里面跑出来的。在最开始的公司里面，我理解的产品经理就是，呃，我的领导跟我说什么，然后我就去给他做什么。然后我其实就是被各种问题鞭策出来的。比如说最开始我只会埋头去做领导说的东西，但是当时什么都没有考虑到，然后就会被开发那边去问各种各样的问题，比如说在各种场景下面你的这一个。功能到底要变成什么样子，然后我才会说去考虑说，那以后我在做这个需求的时候，这做做需求的时候，啊、呃，去考虑各种状态下面的功能逻辑应该是什么样的。再到后面，公司突然间开始要求，啊、呃，让我们自己产品去出一些产品规划的时候，有这些问题过来了，我才发现说，哦，自己好像以前只会做别人给过来的需求，我从来没有想过自己应该去提什么样的需求来去做，然后才从这一个问题上面。反过来思考，然后发现产品经理的核心的确就在于是，你应该会让你的产品变成什么样子，然后达成什么样的一个目标，去帮助公司产生什么样的价值。这个是在没有问题的时候是完全想不到的，只有在碰到了问题之后，看见了，然后才会去找自己去找找找解决方案，然后才会去做成长。嗯
1: ，是的，是的，都是在问题中成长的
0: 。对，这个可能是大多数人的一个。成长路径，所以我觉得就是我们跟别人的区别可能就在于，别人会先看见更多的东西，然后所以他们成长的更快，而我们可能就是成长的慢的，就只能是说很被动的看到一个解决一个，看到一个解决一个。所以避免埋头做功能然后没有成长的解决方法，其实就是去看看更多，去了解更多别人好的地方，别人为什么要这么做的一些原因。呃，去多去实践，多去思考，多去做复盘，成长才会更快一些。嗯
1: ，是的，总结的非常好
0: 。<笑>那关于成长的第二个问题，其实就是大家会经常面对的职场的面试。那么，对于初级产品经理这个岗位啊、呃，我直接以问题来说吧，就是小鱼，如果你作为面试官，你会考察哪些方面呢？
1: 我如果来面面试产品经理的话，我是通常会关注三个方面。第一，也是最重要的一点，就是好奇心。数据产品经理他其实可塑性是非常大的，就好奇心呢是能够驱动他们去学习新的东西，尝试新的体验或者是方法，然后来打开自己的边界。这样子的话就会成长的很快。嗯，所以好奇心是我第一个会考察的方面。然后第二个是独立思考的一个能力，因为他思考过每一件事情背后的逻辑。他才能做出相应的正确的一个判断，而不是只会接需求、实现需求。嗯，第三一点的话，可能就是行业经验或者是产品经验吧，最好是取得过相关的结果。但这块如果是初级产品经理，其实嗯，倒不会硬性的要求。但如果是那种就面试的岗位需要这些经验的话，我就会考察一下。嗯
0: ，我问一个，比如说就关于好奇心和独立思考能力这一块。你你已经有这个点了，那么其实如果你作为面试官，你会怎么样去考察呢？就是你怎么样看出他是有个好奇心的人，以及能独立思考的人
1: ？其实他的一份简历给过来，实际上我们根据他的简简历去问他之前的那些经历的问题的时候，只要对某某一个点进行细细抠，他其实就能够看出来他们的一个好奇心和独立思考能力了。就他对于他过去做的这些事儿，为什么会做这个事儿，他是怎么思考的，然后他里面的逻辑是什么，这些他都是能够讲出来的。然后从这个他们过去的经历里面，如果他还能引申出很多其他的他学到的或者接触到的或者了解到的一些信息，其实是能够看出他有一些好奇心的
0: 。明白，明白。从面试官的这个角度反过来去看，那么其实我们梳理产品经理去面试的时候，我们要去准备的简历和面试的一些应答，其实最重要的就是我们要更全面的去展现出我们过往经历。不是说我曾经做过什么东西就结束了，而是要去说我曾经发现了什么问题，然后考虑到了这个问题对于公司有多大的一些影响和价值，我这边有哪一些对应的一些解决方案，这些方案是怎么来的，最终为什么选定了其中的一些方案，是出于哪些方面的一些考虑，然后最终完成了怎么样的一个结果啊、呃？通过一些比较结构化的一些内容，去把自己整一个嗯曾经工作的一些经历和一些。具体的事情把它展现出来，会让面试官更加全面的去看到你在做这个事情中展现出来的独立思考能力，以及你对于一些事情的洞察，也就是你一些好奇心的一些展现，对吧
1: ？是的，就是如果他能够在产就是在简历里面能够把这些信息加进去的话，就是让面试的人在看到你本人之前，其实对你已经有一个初步的一个预期了。嗯,嗯，那可能后面对对你的印象什么的就会有一些加分吧。
0: 对的，对的，重点还是就是能展现出自己是一个不断在思考和成长的一个人，成长性这一个点对于公司来说其实是一个很重要的一个考虑点，因为公司它招人是类似于一种投资性的一种行为，也就是他花钱把你买进来，其实是希望你能带来更大的可能性
1: 。嗯，是的
0: ，公司其实也会去。推算把你招进来的一个成本的一个问题，所以为什么会有试用期这种东西啊？我们成长性的一个体现，也就是我们要让公司在一到三个月的试用期内就能看到我们的快速的去熟悉公司的一些产品业务啊工作流，然后很快的适应进整个团队里面去啊，帮助公司解决他们现在需要解决的一些问题。也就是作为面试官，对于初级产品的岗位。对于你这个人，会从好奇心、逻辑思维、呃独立思考能力以及行业经验这些方面去进行一一个考核。嗯，没
1: 错
0: 。那么在成长这个话题里面，还有一个对于初级产品经理来说或者需要去考虑的一个点，就是在大厂和小厂或者大公司或者小公司里面会有哪些区别？在这成长性这一块，哪个会更强一些呢？这
1: 个问题的话，其实如果我自己以我自己为例，我在大厂待了十年。然后在小厂待了两年，那两种公司呢我都体验过，其实他们各有优缺点吧。就大厂的优势的话，主要它是体系比较健全，就不管是知识体系还是流程体系，只要你想找的都能找到。然后但是缺点就是环境会相对稳定一些，容易温水煮青蛙，然后长时间长了以后就容易消磨成长的动力。然后小厂的话，它优势就是成长力度非常大，因为它就要经常去一线，经常接触跨界的项目。然后经常解决那些棘手的问题，但缺点也是很明显，就是业务经常变，很难拿到结果，容易打击自信。所以，如果是刚毕业的同学，我是比较建议先在大厂里面度过自己的白板期，然后再去小厂历练一下。因为刚毕业的同学他们的实战经验会比较少，然后大厂的完整的一个知识体系是可以帮助他们快速的形成产品的认知，然后建立自信的。然后当积累了几年项目经验以后。我会觉得再去合适的一个小厂求职，那心态和做事儿都能更快的一个适应。嗯嗯、呃，但是如果如果实战经验非常丰富，就比如大学里面自己就已经创过业了，那么直接去小厂也是可以的
0: 。因为因为我自己没有进过大厂，所以我这边在对比上面我就说不了什么了。对，但是我我也比较认可小鱼这边说的，在大厂里面，尤其是在初期进入大厂是比较快的，能让我们系统性的去了解和见识到更多一些优秀的一些项目，然后去给我们提提升我们的一个产品自己本身的一些能力。未来就我是觉得，不管大厂还是小厂，我们都有一个足够的能力去支持和去完成后续的一些工作和任务。对，这个是在大厂先在大厂去度过是一个比较好的一个选择。嗯
1: ，对的。在大厂先度过白板期，还有一个好处就是它会有一个大厂的 title 的一个背书，这样子的话，在在去小厂应聘的时候，其实也是有一点优势的
0: 。嗯、熟生不精啊。对。那么关于成长这一块的话题的话，我们就基本上聊完了。然后总结起来的话，就是在成长的过程中，我们先看见、发现问题、长期的积累、复盘，避免我们因为只做功能需求而没有成长这个问题。然后在面试的时候，我们更应该全面的去展示我们曾经的一些项目过程，把自己曾经独立思考的过程，然后自己的洞察力、好奇心这一块去做一个完整的展现。那么最后就是在大厂和小厂之间，呃，大家都有优劣势，先进入大厂会更好一些，因为有 title， 有知识的培养。呃，在未来，不管是在大厂还小厂，我们都有更有能力去完成我们自己的一个工作。那么，这是成长这一块的内容。最后一板块其实是也是我比较好奇的一个点，就是产品经理。在未来，呃，我们现在都说三十五岁就是一个坎，可能大家都会面临到要离开职场这一个东西。然后小鱼这边刚好就有这么一段经历，现在已经离开了职场，那么我们就来看一看，我们离开了职场之后会有哪一些体验、收获和改变呢？嗯
1: ，好的，呃，其实我是去年的时候从公司离职的，然后主要是当时有两个原因吧，第一个呢是身体方面，其实已经吃不消了。因为在创业公司的话，工作强度还是挺大的。我看了一下自己的一个加班记录，一年里面大概有三分之一的时间都是在晚上十点后才下班。哦，然后长长期的一个睡眠不足，其实也会导致身体上出一些问题。对对，对嗯，第二个呢，精神上面的一个内耗吧。因为我在项目上其实是做了很多的尝试，但是一直也拿不到结果。然后，当然内部和外部的原因都有。但最后反正结果就是会导致我自己是有一些自我怀疑的，嗯，然后再加上这两年对家人和孩子的一个陪伴太少了，就是会有一些愧疚感，这样这这个也让我精神压力挺大的，所以最后呢我就决定离开职场，重新整理一下，嗯，所以去年我就给自己安排了一个 gap year， 嗯、呃，就不上班不赚钱，认真复盘认真思考，
0: 然后就
1: 为今后做一下打算、嗯。
0: 明白，那那这一年的话你做了
1: 哪些事呢？这一年的话其实嗯，主要有三件事吧。就是第一件事儿，就是做自我的一个复盘。去上班的时候，因为根本就没有想过这个问题。那空下来以后吧，我就重新复盘了一下自己的一个性格、爱好，还有能力，以及我求职的一个需求。嗯。然后呢，我最后我发现，其实我并不适合待在职场的这种环境里面，反而更加适合的是自由职业。啊。嗯。第二件事儿的话，就是盘完了，那我可能要做一些改变。然后去年呢，我就培养了一些自己觉得比较好的习惯。为以后的自由职业打基础，比如说什么早睡早起呀，像夏天的时候五点多钟就起来，然后锻炼、看书，这样的话感觉一天的时间都变多了。啊、然后还有写作，去年我在那个知识星球里面做日更嘛，然后日更了大概三百多天，总共看前两天刚刚出来的那个星球的一个报告，总共更新了二十七万字，嗯、哇，然后我一直都挺喜欢写东西的，然后去年终于有时间实现这个愿望了。然后第三个，然后除了写作还有锻炼。去年我通过锻炼总共减减重了大概十多斤，然后就恢复到标准体重了。然后当然这也是我时间自由以后的一个意外之喜吧。然后还有看书的习惯，因为去年我终于实现了看书零的突破。然后看完了三本书，然后还有九本书在读。当然我从书里面呢也收获了很多就是精神方面的一个解药吧。嗯嗯嗯。刚才、嗯、刚刚提到的复盘也是去年的保持下来的一个习惯。去年我每天都会做复盘，然后通过复盘才发现，哇，原来我做了这么多事儿啊，就是有这么多的收获啊。就这边我不做复盘的时候根本就记不住。<对>所以这刚刚说的那五个习惯，就是我去年的一个自我改变。嗯，所以改变这一块
0: ，会让你解
1: 决掉你的精神内耗这个问题、嗯。是的，其实精神内耗它发生的原因，就是自己的期待和自己实际的能力中间的那个 gap 太大了。那精神内耗怎么消除呢？也就是把这两两者的那个距离缩短嘛，要么降低期待，要么提高能力。嗯、那我发现我这两两个事儿我都做了，我降低了对自己的期待，我接受了自己的性格，然后我也提高了自己的能力，就像刚刚提到的写作也好，锻炼也好看书也好，所以我觉得这个精神内耗确实少了很多
0: 。嗯，明白，就让自己每天都有很强的一个成就感在那
1: 里。对的，没错。然后改变完了以后呢，<对>我第三件事儿其实就是一个重新出发吧。因为去年其实做了一些项目方面的一个尝试，但是结果都不咋地，所以今年我肯定还要继续努力的。所以我今年对自己的一个期待呢，就是把项目能够跑通，实现经济上的独立，这样的话我就可以做一个真正意义上的自由职业者了。嗯、呃，第二个是用同频社交的方式链接更多的朋友，因为我确实是一个挺内向的人，然后社交对于我来说还是很有压力的。嗯、呃、嗯，第三个是我希望能够在孩子最可爱的年纪多多陪伴他。嗯，这个其实我实现经济独立的的话，这个愿望还是可以实现的。<笑>就特别是出来以后，我发现，嗯、呃，其实以前在职场上面的那些技能是没有办法完全支撑自己独立创业的。嗯。就是就是独立创业是一个需要更全面的能力的考验吧。嗯。但是在职场中，其实我们已经被角色把我们的能力给框住了。就是我们可能是产品经理，嗯嗯那我们可能更多的能力是在产品设计方面。那其他职能的能力，其实我们是不太具备的，所以出来以后，我发现这块
0: 其实还是需要补的明。明白，那 OK， 我们本期关于零到三岁的产品经理在职场中会经常碰到的一些问题，我们就基本上都聊了一遍，关于工作上的、关于成长上的、关于合作上面的，以及关于产品经理可能存在的一些未来。然后也非常感谢这一期小鱼姐过来参加我们的活动，来进行这一次的分享。觉得本期节目对于大家有帮助，欢迎订阅我们的节目《网上邻居》，以及可以将这一期节目分享给你的朋友，让更多的人了解到在产品经理过程中碰到这些问题应及该要解决的方法。那么我们这一期的节目就先到这里了，拜拜。嗯，拜
1: 拜，谢谢大家。